0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Sacro e profano tour delle case chiuse e gli scheletri viventi Si tratta di un viaggio attorno al fenomeno della prostituzione in città, a cavallo tra 800 e 900. In via Rivola, dietro la chiesetta di San Michele dell'Arco, oggi deposito di libri della biblioteca Angelo Mai, sull'area adibita a parcheggio si trova il quarterolo di Bergamo Alta. Nel Cinquecento, poiché l'anticamera dava sul minuscolo cimitero della chiesa, la gente intimò al parroco di tenere chiusa la porta della chiesa che guardava verso il postribolo durante le funzioni religiose. Questo loco pubblico, ovvero pubblico bordello, era di proprietà comunale e nel 1497 in quell'edificio erano state radunate le prostitute dapprima sparse sulle strade lo stabile veniva dato in appalto a privati con contratto quinquennale i quali dovevano tenere su appositi registri i nomi delle donne e accanto spesso venivano annotati soprannomi insoliti Barboina, Semperbona, Afra, Scanfarlina, Greca, Casalenga altri bordelli in città alta si trovavano uno accanto all'altro lungo via San Lorenzo Il tetto di una casa, visibile da piazza Mercato del Fieno davanti al museo storico, presenta una serie di comignoli dalla foggia diversa. Pare che fumassero nel caso in cui la camera corrispondente fosse occupata. In via San Salvatore, angolo via Rena, esisteva la cosiddetta Casa del Peccat, mentre in via Cattaneo c'era il Paradiso. In città bassa era aperta la Villa delle Rose mentre in via 20 Settembre, allora contrada di Prato, c'era il Casino dei Nobili, attivo sino a fine Ottocento. Non mancava nemmeno la prostituzione clandestina esercitata in strada o in case di tolleranza illegali vicino alla fiera, in via San Giovanni e San Tommaso. Le case chiuse erano condotte da tenutarie che avevano potere assoluto sulle ragazze, per tutti vigeva l'obbligo di riconoscibilità. Sotto i visconti le prostitute vestivano una mantellina bianca con l'effigie di una scrofa o di una vacca, che durante la dominazione veneziana fu sostituita da una mantellina in fustagno gialla. E giallo era anche il colore del fazzoletto e delle calze che portavano le meritrici in laguna. Un documento cartaceo del 1937 riporta la scritta «Tariffario della madama Gioia». Impiego normale, una lira e 10 centesimi. Impiego doppio, una lira e 90 centesimi. Minuti 20 tre lire e cinquanta centesimi. Mezz'ora, quattro lire e cinquanta centesimi. Un'ora intera, sette lire e venti centesimi. Mezza giornata, 20 lire. La toilette completa di sapone asciugamano è offerta dalla casa. Si praticano agevolazioni per lo studente e il militare. Bergamo mescola la dimensione profana con quella sacra, la prima più nascosta, la seconda evidente in ogni dove. Un esempio di commistione la si trova nella chiesa di Santa Grata Interbites, in via borgo canale 38. La chiesa fu costruita fra le coltivazioni delle vigne, laddove venne sepolta la santa e dove sono stati battezzati i musicisti Gaetano Donizetti e Alfredo Piatti. Custodisce un ciclo di dipinti macabri del pittore Vincenzo Bonomini 1757-1839. L'artista estroso e bizzarro realizzò le opere con scene di scheletri vestiti e viventi nell'atto di compiere azioni quotidiane opere spregiudicate per l'epoca perché i soggetti ritraevano persone del luogo il falegname agostino carminati un gentiluomo in feluca tale bacis con moglie due fratelli monaci della famiglia bossi domenicani del carmine un contadino e una lattaia, ovvero i coniugi Forlin, Ortolani del Borgo, il tamburino della Cisalpina e via tutti gli altri, riconoscibili anche per l'altezza o la corporatura, tutti con il teschio. Anche il pittore si è ritratto, tutti i dipinti posti dietro l'altare ed esposti in occasione del triduo dei morti sono stati messi in mostra a Firenze nel 1922 a Palazzo Pitti. I quadri vennero commissionati a bonomini dalla deputazione parrocchiale per il periodo del triduo dei morti. Avrebbero dovuto contenere soggetti macabri, ma l'artista si fece beffa dei committenti. La prima volta che vennero esposti ci fu una esplosione di hilarità. I fedeli giungevano in chiesa non per le funzioni ma per ammirare gli scheletri nei quali tutti avevano riconosciuto gente del posto il pittore si era già cimentato in simili imprese affrescando il teatro sociale con caricature di nobiluomini ma costoro riuscirono a cancellarle queste scoperte mi ricordano di quanto sia ricca di sfumature ogni traccia dell'avventura umana di quanto sia pieno di meraviglia l'uomo, che opera d'arte è l'uomo, nobile d'intelletto, infinito nei talenti, agile e bello nella forma e nei movimenti, angelo nell'azione, Dio nel pensiero, lui la bellezza del mondo.